0: Idag har jag med mig Ken Skog, business coach, föreläsare och säljutbildare på bolaget Straction och numera delägare i Top of Heart. Med djup kunskap inom såväl tillväxtstrategier och network och med den forskningsbaserade prioriteringsmodellen 5L som hjälper säljare och bolag att identifiera rätt personer för att underhålla sitt nätverk och göra fler affärer så har du verkligen verktygen som behövs för att få bolag och säljare att lyckas så välkommen till Säljpodden kan. Tackar, jättekul att vara med. Ja jättekul att du ville vara med men du till att börja med jag nämnde ju network här i inledningen. Vad är egentligen Network Selling? Mm. Network Selling är inte pyramidspel. För gör man en
1: liten koll på det här på nätet så skulle man kunna hitta att det här är någon form av pyramidspel. Där man får med en massa säljare som ska sälja vidare och så vidare. Mm. Utan Network Selling det är, det är egentligen en strategi för att få affärer via ambassadörer. Att man fokuserar på målgrupp, de personer man har byggt upp förtroende hos och de personer man vill bygga förtroende hos. Så att jag skulle säga att det är en målgruppsstrategi egentligen.
0: Men om man tänker, att vad är skillnaden så här mot social selling då?
1: Social selling, för de som är riktigt duktiga på social selling använder sig av network selling också där det finns en tydlig strategi vilka man vill nå. Men jag skulle säga att social selling det är ju kopplat till sociala plattformar egentligen där man ska då använda sitt sociala nätverk för att få en hävstång genom att influera, bli influerad och kanske då skapa dialoger på sociala plattformar oftast. Medan network selling där breddar vi det lite grann i vårt sätt att se på det, att man faktiskt ska göra det här både i sociala plattformar men även utanför. Så att målgruppen, jag lyssnade på din förra podd med Johan Åberg och där pratade han väldigt tydligt om att LinkedIn är ett oerhört bra verktyg men det finns ju andra ställen man också ska träffa sina kunder, sina leverantörer, sina ambassadörer och att det är viktigt då att prioritera väldigt tydligt vilka man ska lägga tid på
0: mm.
1: och det är ju network selling i, sitt, sitt, i sin essens tycker vi och ett uttryck vi brukar använda är att alla människor är lika mycket värda men alla är inte värda lika mycket av din tid. Mm. Så du måste prioritera de viktigaste personerna i ditt nätverk.
0: Oavsett om det är kunder eller ambassadörer eller medarbetare. Men om man, hur gör man detta rent praktiskt då? Att, 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 att skapa ett nätverk det är ju ganska lätt egentligen. Men att få vissa personer i sitt nätverk att bli ambassadörer.
1: Mm. Det är precis som allt annat i inom försäljning inte på något sätt lätt Det är ingenting som man kan göra en liten blogg om en gång Och sen hoppas att 40 likes innebär att folk är ambassadörer mm. Utan det här, Vi har ju tagit fram en modell för det här, jag gissar att vi kommer in på det lite senare Kring hur du jobbar i din kommunikation. Både digitalt men även analogt eller traditionellt. Då, för att skapa förtroende. Så att vi kommer väl komma in på det här med förtroende och nätverk lite senare. Men, men det är ett jäkligt hårt jobb. Det finns ingen enkel lösning oavsett vad folk säger.
0: Nej. Men när du är ute och pratar med folk. Då tycker du eller märker liksom rent generellt i din egen nätverk. Är svenska säljare, chefer, marknadsförare nu numera bra eller dåliga på att nyttja nätverket för att till exempel då få fler leads som kan skapa fler affärer?
1: Jag tycker man är dåliga faktiskt. Jag brukar vara lite försiktig med att säga att folk är bra eller dåliga. Jag tycker att det är lite för enkelt att göra så, men i det här fallet så vill jag nog säga att man är ganska dålig. Vi är nog mer aktivitetsstyrda än någonsin just nu, alltså vi trycker ut content även jag någon gång ibland videos, Vi ringer, vi, vi gör en massa aktiviteter men när det kommer till vem är viktig kan du ringa till den här personen som du känner. Då får vi lite problem. Då har vi svårt med vår komfortzon och vårt mod många gånger. Jag har väldigt många seniora personer i min närhet som jag har coachat. Jag har sagt att men kan du inte ringa till den här personen som du känner? Nej, men du vet, det är ju en vän. Det känns inte riktigt bra. Nej, men du vet, den här hade jag i kontakt med mitt förra bolag. Och... Nej, men det vill jag nog avvakta med lite grann. Och då tror jag att det beror på antingen bristande mod. Eller så har man faktiskt inte den starka relationen med den personen som man tror. Och när, man, när det väl kommer till kritan, då vågar man därför inte ta den kontakten. Mm. Och jag har träffat ganska många VD:ar som kommer till mig och vill bygga sin karriär. Alltså de vill, de vill byta jobb. Och när jag frågar dem kring sitt nätverk då talar de om mer eller mindre att nej men de har ju varit så fast i sitt interna arbete. Så att de har inte varit ute och nätverkat och skapat de relationerna på den nivå som är värdefulla för att kunna ta sig vidare i karriären. Så jag tror vi måste mer strategiskt och genomtänkt jobba med våra nätverk för att nå framgång.
0: Jag tänker jag sitter och tänker på att du säger så att... Det... Tillbaka på min egen tid som anställd då de cheferna på olika läkningsbolag och sådär. Så man, man frågade dem att men de kände ju jättemånga kunder som man då själv hade väldigt problem med att komma nära. Alltså professorer och klinikchefer och allt möjligt som det var. Men man fick aldrig någon hjälp av dem.
1: Nej, för de lägger ner tid på andra saker. Att göra strategier av andra slag. Att kanske jobba med någon form av, ta in en utbildning till dig möjligtvis. Eller följa upp dina siffror. Skulle jag vara lite raljant så skulle jag säga att en perfekt försäljningschef eller vd är en mötesbokare. Åt sina säljare. Man hjälper dem att nå ut helt enkelt till relevanta personer. Eh, ta det lite med ny nypa salt. Men när jag var försäljningschef på k Search och tillväxtchef i en Wise Group. Jag la ner säkert 70-80% av min tid på att titta på nätverken och titta på var har vi förtroende. Run with a trustee, hjälpa konsulter ut på de här mötena där vi visste att vi hade någon form av förtroende. Lämna över till dem för att de kunde bygga vidare på det. Annars är det ju jättesvårt att ta sig in som ny säljare om du inte får den hjälpen och, det, och kan använda det förtroende som bolaget har byggt upp.
0: Men, men, nej, precis. Och, men och när du tittar på den här nätverken och, och med de här tidiga jobben som du nämnde här, men hur tänkte du då, då för att generera leads inom till exempel Kota och Wise Group och så?
1: Jag tänkte väldigt mycket kring vilka är det som har köpt av oss? Är de nöjda? Ta reda på att de är nöjda. Ställa frågor kring... Vi arbetar med vårt nätverk. För oss är det viktigt med förtroende. Känner du förtroende för oss? Inte bara göra en MPS-undersökning utan faktiskt fråga individer kring vad de tyckte. Och när vi fick jakande svar så bad vi om rekommendationer rakt på. Inga konstigheter. Jag utgår ifrån att om du gillar mig och är nöjd med min leverans och du inte upplever en stor problematik kring någon konkurrenssituation eller liknande då vill du hjälpa mig vidare. För genom att hjälpa mig så hjälper du troligtvis din vän som du rekommenderar mig till. Så jag såg inga konstigheter i det här överhuvudtaget. Utan snarare en styrka för både mig, den som blir rekommenderad och den som rekommenderar. Det handlar om att ställa
0: frågan. Ja, precis. Att vårda relationerna så att de kan gå i god för en också. Absolut. Och självklart då se till att du gör en bra leverans. Gör
1: du inga bra leveranser. Nej då kan du ju inte be om rekommendationer. Det är ju ganska självklart. Men gör du bra leveranser så måste du vara stolt hela vägen. Så stolt att du faktiskt bygger din affär på att be om rekommendationer. Mm. Vi vet ju idag att i stort sett 53% procent om jag minns en edelmanundersökning känner förtroende för företag. Jag tror det var 43% för media och 41% för myndigheter. Men någonstans 80-90% går på rekommendationer vid köp av andra människor. Och det är klart, det här kan vi ju använda oss av.
0: Man litar mer på vad man känner såklart än vad som står i tidningen. Absolut, det gör man. Mm. Det gör man. Jag tänker ibland när jag läser, läser på dig Du brukar nämna begreppet IBA. Individual Based Attention. Och jämföra det då med det som många pratar om då. Och även Johan pratade om i, i förra podden med ABM. Alltså Account Based Marketing. Vad är egentligen skillnaden mellan IBA och ABM? De ligger nog väldigt nära varandra egentligen. Framförallt
1: med det sättet Johan uttrycker, det är ett avsnitt jag tycker att man ska lyssna på. Jag har lyssnat på det två gånger nu. Eh, det handlar om att ABM, det handlar om konton egentligen. Att vi vill nå ut på konton och fokusera på konton genom ja, riktad ip eller seminarier eller vilka aktiviteter man nu väljer för att bygga konton. Mm. IBA, är Individual Based Detention. Det är att titta på just de här fansen och ambassadörerna vi har på de här kontorna. Men kanske också i närheten till de här kontorna vi vill in på. Som hjälper oss in. Antingen har vi dem på insidan eller så har vi de här ambassadörerna lite utanför med möjlighet att rekommendera oss in. Så att jag skulle säga att det kombinerar ett sätt att se på konton och individer. Och affärer görs ju mellan människor. Mm. Så att vi vill gärna komplettera ABM med just individual based attention. Och fokus på att bygga affärsrelationer med människor. Så det är, en, det är rent affärstekniskt när ett företag ska göra affärer så är det eh, ingen jättestor skillnad. Men vad gäller inställningsmässigt så kan det vara en viss skillnad. Att se faktiskt på kunden som människor med olika drivkrafter för att företag kan inte rekommendera oss människor kan rekommendera oss företag kan inte bli fans människor kan bli fans
0: mm. man kan ge ett exempel på liksom hur, hur skillnaden skulle kunna se ut då om man har personer i, i sitt nätverk som man då till eller bolag vad man ska kalla det för som, som man har haft ABM-modellen eh, på och vill ändra mm. till en IBA Mm. Jag, tror, jag tror att man, det är
1: jättebra att jobba att bolag ska jobba mot konton. Alltså nyckelkunder, befintliga kunder, targets och prospects. Det är ingen dum utgångspunkt. Men om man kompletterar med att titta på vilka människorna är som genuint är viktiga för din affär. Eh, då kommer du se att du kanske har hundra konton du vill in på. Som nämndes tidigare, vi har ju hänvisat till Johan lite. Men det är fler som jobbar med ABM, framgångsrika människor. Kanske det är 1500 personer. Men de här 1500 människorna som du gör en inverkan på. Som du vill ha som fans. De kanske flyttar från ett konto som du bearbetar idag. Till ett annat konto. Och det gör att då kanske du måste ställa om ditt fokus lite grann. För att du har nu mer ett, ett fan på insidan. Som gör att på ett nytt konto. Och om du inte håller koll på hur människor flyttar. Om du inte håller koll på att bygga värde för människor. Då kan du faktiskt missa. Nya möjligheter i och med att människor rör sig från anställning till anställning. Det är inga konstigheter. Det är bara att titta på mig till exempel. Jag var ju i Wise Group och hade leverantörer som jag köpte av. De här leverantörerna har ju varit ofta jätteduktiga på att följa mig nu. Och vilket innebär att jag rekommenderar ju dem nu. Jag kanske inte köper av dem själv just nu men jag kan rekommendera dem. Och de som inte har följt efter mig och skapat lite värde för mig. De har säkert tänkt igenom det men det är klart jag glömmer ju dem successivt. Ja precis. Har det det tydligt svar på... på... Ja,
0: precis. Så det, så det spelar ingen roll om man till exempel har, jag har gjort jättemycket affärer med en person på Skanska och så flyttar den till NCC. Mm. Och då sitter man kvar med Skanska som konto men egentligen så ska ju en stor del av den delen flyttas över då mot NCC för att den personen man har gjort mycket affärer med tidigare. Ja, du kan ju få två möjligheter då. Istället för en så fick du två möjligheter. Och hade det varit så att vi bara var mänskliga resurser,
1: då hinner vi ju till slut inte allt det här. Men nu har vi ju tekniska verktyg mm. för att faktiskt hjälpa oss att, att fortsätta att bygga relationer och influera människor. Om vi har koll på dem och bryr oss om dem. Precis, men varför har man inte koll på dem då? Jag tror att vi är alldeles för aktivitetsstyrda. Vi lägger ner för lite tid på segmentering. Vi lägger ner för lite tid på att se individer rent generellt. Och det gör vi både sett till kunder men även medarbetare. Vi vill gärna ha enkla lösningar som delar in människor i kluster. Vi lägger ner för lite tid. Alla ska gå mötesbokningsutbildning på bolaget istället för att passar utbildningar. etc. Eller för att coacha individer. Jag tror att vi måste börja se individer komplettera vår vanliga struktur med att individer inte alla individer självklart det måste vara en lönsamhet men, men är man HR-chef på ett bolag över 200 anställda och jag ska rikta mig mot HR-chefer då kanske det inom tre år är ganska lugnt om jag fortsätter att bygga mitt arbete med att skapa värde för dem oavsett om de köper idag eller imorgon bara jag inte lägger ner hur mycket tid som helst men det finns ju kompletterande verktyg för det här faktiskt
0: Appa på värde då vi pratade med Benke Eirud här om att sälja värde här för några poddar sedan och sen dess också funderar ganska mycket på vad egentligen värde är när man säljer. Mm. Hur, hur skulle du reflektera över värde när man är i försäljning? att sälja värde? Det tror jag är
1: världens mest slitna ord i stort sett värde. Jag vet faktiskt inte hur man... Jag, för mig handlar det faktiskt... Och det här blir väldigt, väldigt klyschigt. Jag kan inte uttala mig om ett värde rent generellt utan att ha en dialog one-to-one -one med en kund. För att jag måste faktiskt få reda på var de ligger, oavsett om det här är klyschigt eller inte. sömlösa över, vad är deras utmaningar? Vad är, det liksom, vad är det som gör dem deprimerade och så vidare? För att ta reda på vad det är de behöver. Vad är värde för dem? Och det kan handla faktiskt om... Om jag levererar... Ja... IT-konsulter eller någonting till ett bolag. Då kan det ju vara så att ja, värdet ligger i den konsulten jag levererar. Eller så ligger det i det resultatet konsulten levererar. Eller så ligger det i att den här personen som har fått in en konsult helt enkelt blir avlastad och slipper gå och tänka på det här. Det där kan ju finnas olika värden- när du köper saker och ting. Och det tror jag att på riktigt ta reda på genom att ställa kraftfulla frågor till en kund. Vad de uppfattar som värde i en leverans. Mm. Jag tror inte att det är så enkelt att det bara handlar om det du levererar förstås. Och det tror jag att de flesta säljutbildare säger. Utan att det finns saker och ting kopplat kring leveransen som är lika värdeskapande egentligen.
0: Mm. Jag får en känsla ibland av att man inte som säljer riktigt exakt vet vilket resultat eller värde som man faktiskt levererar i en försäljning utan man är jätteduktig på fördelar och egenskapen men själva grejen som det faktiskt gör för den personen som ska köpa det kanske inte alla riktigt vet. Klassiskt är väl att man säger att om man inte säljer någon borrmaskin att man säljer hålet i väggen. Mm. Mm. Absolut. Jag tror också att,
1: vi pratar inte om risker heller, jag vet, det är jättemånga som kom till mig när jag satt som tillväxtchef på Wise Group och det var en väldigt speciell roll för att då skulle jag köpa för sju bolag. Och då kom man till mig med olika saker och, och tyckte att man hade en fantastisk produkt och jag kunde se värdet av produkten faktiskt. Det var bara det att det var inte tillräckligt stort för att orka involvera sju vd, sju försäljningschefer och sju ekonomichefer höll jag på att säga. Och där fick man ett problem för att det var för stor risk för mig, för stor tidsrisk. Och just avvägningen värde versus risk, det tror jag är jätteviktigt att ta hänsyn till när man tittar på den här frågan. Mm. Eller komplexitet, om man nu vill ja, uttrycka precis.
0: så. Ja. Det är inte en helt enkel grej det där alltid med värde. Men jag tänkte på... Du, du nämnde ju att du var satt som tillväxtchef på, på uh, Wise Group. Mm. Och det, det här med att skapa tillväxt har ju du jobbat ganska mycket med uh, i ditt bolag också. Och mm. du coachar ju ganska mycket chefer och vd hur de ska skapa tillväxt. Men hur, hur går du tillväga? väga?
1: Ja. ja, det är en intressant <laughs> fråga. Uh, nu skrattar jag lite för att jag har ju varit tillväxtrådgivare under... Uh, Ja, 15 år på olika sätt, lite grann internt, men, men nu senaste året externt. Och först och främst så måste man ta reda på om de vill ha tillväxt, om man ska vara ärlig. För det är vad folk säger att de vill ha, eh, VDR och bolag. Men väldigt ofta när jag har suttit och pratat med dem och försökt göra någon form av 360 och tagit reda på hur bolaget är rustade och hur de resonerar som VDR och så vidare så har jag upptäckt att... Nej, ibland har det faktiskt handlat om att de vill ha lönsamhet eller de vill ha frihet och för att få frihet så behöver de lönsamhet först. Eh, så först och främst så gör jag en renodlad coachning faktiskt för att ta reda på vad de i grunden vill nå. Och börjar faktiskt ställa frågor kring det här för att få reda på om, om det är tillväxt de vill nå. Och sen... Så brukar jag faktiskt använda en analogi eller vad det heter kring en båt. Och det är hur är bolaget egentligen rustat för tillväxt. Jag tror att det är lite som en båt i stort sett. Alltså där du, har, du behöver en båt som håller ihop. Sen behöver du någon som ror den här båten och det är vdn. men den här personen behöver hjälp. Behöver en nummer två och gärna nummer tre och ibland nummer fyra, beroende på hur, stor, hur stort bolaget är, som ror båten. För det går inte att ligga ensam sömnlös. Sen behöver du ett person personer i A-hytt och får acceptera att du har några i B-hytt. Och sen får du ha lite människor livbåtar. Och det är sådana som jag, att det är konsulter, eller på att säga. De ska man helst vara utan. Utan man ska se till att man har en båt som håller ihop med olika typer av kompetenser. Så att vi gör en kompetensinventering helt enkelt. Och tittar på kunskaper, incitament, karaktär, roller, ansvar... Och sen sätter vi en riktning för det här bolaget och utbildar där vi behöver utbilda, paketerar och så vidare. Framförallt då förstås segmenterar vilka kunder och vilka människor skulle ha extra stort värde av de här produkterna eller tjänster. Så att det blir en slags helhet som jag går in i för att skapa tillväxt för bolag.
0: Men vad upplever du är liksom det största problemet då? När att de inte vet om de vill ha tillväxt- men, men om de vet att de vill ha tillväxt- vart sitter liksom flaskhalsarna?
1: Mm, jag tror det sitter jättemycket- i att orka göra grundarbetet- faktiskt vad gäller riktningen. Alltså vart ska vi? Eh, vilka människor- ska vi nå? Eh, vilka är våra- potentiella kunder- ifrågasätta kanske varför kunderna inte vill köpa. Vilka är problemen med den produkten eller tjänsten som vi har? Och kanske vara ärlig kring hur viktig är den här produkten eller tjänsten egentligen? För det är oerhört mycket där ute som vore lite härligt att ha. Mm. Men i en prioriteringslista så ligger det för de flesta företag väldigt långt ner. Det gäller att hitta bolagen där det ligger högt upp eller där vi kan få det högst upp. Mm. Och där måste man vara realist. Och inte sällan så tycker jag att man kanske har lite väl höga tankar om sin egen tjänst och produkt. Vilket jag tycker är fullt rimligt. Det är därför du är entreprenör. Du brinner ju för det du, du ska sälja på något vis. Va? Mm. Men du måste också vara realist. Och du måste lägga upp en säljplan kopplat till hur kunder faktiskt köper idag och resonerar. Mm. Och där tror jag att man gör ja, lite för litet jobb helt enkelt. Och ja, sen tror jag faktiskt att det finns en kunskapsbrist kring... Kring rent allmänt hur, hur du bygger en säljorganisation. Mm. Kring rekrytering av rätt kompetenser och så vidare.
0: Det eh, är ja, Intressant med tillväxt. Eh, och du pratar om prioriteringslistor Och apropå prioritering då. Så har ju ditt bolag Straction. Blev ju i årsskiftet här delägare i Alexander Slottes bolag. Top of Heart. Eh, och ni jobbar ju en hel del med den forskningsbaserade prioriteringsmodellen 5L. Mm. Eh, kan du förklara lite vad det här 5L står för. Och hur det gör skillnad. Mm. säljare och bolag mm.
1: Det här är en ganska stor fråga Men jag ska göra mitt bästa för att Svara tydligt på det här jag träffade Alexanders Slotte för några år sedan eh, på ett kundbesök. Jag köpte faktiskt inget av honom då. Eh, sen när jag startade eget så stötte vi ihop igen och då satt vi och pratade kring alla coachsamtal vi haft, alla kundmöten vi haft och började titta på vad framgångsfaktorerna egentligen var när man fick en affär eller inte. Och Vi kom fram till att ja, det är väldigt stor utsträckning i komplex försäljning. Så handlar det om förtroende och relationer, alltså nätverk skulle man kunna säga. Mm. Så vi började titta på det här lite närmare. Och såg då en skillnad i hur vi själva jobbade kring vårt nätverk och hur vi prioriterade vår tid. Så vi gick igenom litteratur, vi tittade mycket på Stephen Cavis: Speed of Trust, hur han delade upp förtroende i olika parametrar. Vi tittade på forskning från Robin Dunbar kring kognitiva begränsningar och hur mycket vi människor faktiskt klarar av kring våra nätverk för att liksom hålla hålla. Top of mind. Mm. Och då tog vi fram den här 5L. Och den står, den är en förtroende diamant skulle man kunna säga. Där man ska titta på sitt nätverk både som enskild individ. Men också aggregerat som företag. Och går man igenom den här och tittar då, längst ner. Så har vi då det första L som heter Lost. Och det är ju människor som du har... Kanske arbetat med eller levererat till som tycker att Mattias, du är ganska sopig faktiskt. Eh, du levererade inte som du sa, när, när resultatet var dåligt så gick du under jorden. Eh, du återkopplade inte, nej det blev inte bra helt enkelt. Eller så är det en gammal partner, vad vet jag om ditt liv? Det här, alla kan göra en dålig leverans men det är hur vi hanterar det här. Och hanterar vi det här dåligt, då blir människor en lost. Och i dagens värld, där vi har sociala medier, då går de här lost gärna ut och säger att de är lost också.
0: Mm.
1: Och har ett bolag säljare som har många lost, då får företaget ett dåligt varumärke väldigt snabbt, för då sprids det här blicksnabbt. Och det finns ju massvis av både svenska och internationella exempel på bolag som åkt i, åkt i diket på det här. Mm. Nästa nivå, det är loud. Och det är väl det segmentet vi slåss om på LinkedIn i väldigt stor utsträckning. Och det är människor vi har i våra nätverk som vi kanske inte riktigt känner. Som vi jobbar väldigt, väldigt mycket emot för att få upp dem i den här diamanten. Och det är, de vet, känner till vårt namn kanske. De likar en artikel, de läser en blogg. Men ärligt talat snabbt. så, vi har nog hundra konkurrenter inom säljutvecklingsområdet till exempel. För att de här människorna följer ju massa inspiratörer och influencers eller vad det handlar om. Mm. Och här måste vi komma ihåg att det handlar ju också om hur mycket tid vi har att lägga på de här personerna. För att de har ganska lågt förtroende, vi kanske vill ha upp dem till köp och då måste vi successivt lägga mer tid på dem. Men så länge de är loud så kanske vi måste jobba med sociala medier för att få upp dem bit. Mm. Och vi har ju utbildningar kring varje steg, hur man ska jobba för att konvertera, om vi får uttrycka det så vidare i den här 5 modellen mm. Men nästa nivå för att vara saklig det är Linked och det är människor vi har träffat one-to-one. -one. Loud pratar vi ofta one-to-many med. Mm. Medan Linked pratar vi one-to-one -one med. Då vet vi faktiskt vad den andra personen har för drivkrafter och tankar och de vet mer om våra. För att ett one-to-one-samtal har ju den mekanismen att du får ju ut mycket mer individuellt värde i en sån dialog. Mm. Och där vet du kanske på riktigt vad jag sysslar med. Du får en känsla kring vem jag är etc. Förtroendet är högre än vad du har för en laudperson. person. Och här finns ju en guldgruva för företag. Tänk dig själv Mattias. Alla personer ett bolag träffar per år som inte köper. Vad händer med de människorna? Jo de får ett nytt samtal om sex månader. Mm. Tänk om vi faktiskt på riktigt la in dem i ett system och fortsatt och kommunicera med dem ordentligt. Och det är väl det som många bolag gör bra idag med inbound marketing. Eh, för att hålla de här top of mind. För vi kan ju inte sitta och ringa till dem varje månad.
0: Nej, precis.
1: Och de här är svårt att säga hur många det här är för varje enskild säljare. Beroende på om man är junior eller senior eller hur många år man har jobbat. Då. Men det blir ju färre och färre när vi kommer upp i den här. Eh, först är det förhoppningsvis ganska få som är lost. Sen är det väldigt, väldigt många som är loud. Och sen är det färre som är linked. Och sen kommer vi till like och det är personer som vi kanske har levererat till, som kanske har jobbat med, som väl känner till vår förmåga. Vi har troligtvis gjort resultat i någon form. De vill köpa av oss igen om de får möjlighet men vi konkurrerar troligtvis med andra personer. Vi måste be dem lite mer aktivt om rekommendationer för de sitter inte och tänker på oss hela tiden. Vi kanske måste påminna dem lite grann om att vi breddar vår verksamhet och så vidare, men vi, vi träffar dem här i större utsträckning. De vill träffa oss, det ska vi komma ihåg. Det är en ömsesidig modell det här, mm. eh, om vi inte är stalkers, för då blir det ju knäppt den här modellen, utan vi utgår från sunt förnuft här. Mm. Högst upp för att göra det här enkelt eh, så har vi lav. och det är människor som går i god för din karaktär och din kompetens. Det är människor som verkligen känner att nej men fan, Ken, han har rätt värderingar, han kan det här det här är hans expertområde honom tar jag in, jag tar med honom till nästa bolag. Vi följer dem nästan genom livet. Det är liksom lifetime value på de här personerna. Och de är inte många. Det måste vi vara med. Men, men får vi väldigt många love och like då är det det vi pratar om, individual based retention och då måste vi lägga vårt krut på dem. Och när jag startade eget och jobbar jag med den här modellen. Jag insåg att vilken främmande människa kommer till mig för att be mig om råd. Hur de ska bygga sin verksamhet. Det måste ju nästan ske på rekommendation. Eller för att vi känner varandra i den här modellen högt upp sen tidigare. Mm. En föreläsning eller en kaffekopp eller någonting. Det kan nog sälja till en främmande människa hyfsat lätt va. Till loud -segmentet eller linked. Men ju högre behov av trust vi har. Desto viktigare är det att vi har koll på det här nätverket. Och det förtroende vi byggt upp.
0: Det kanske förklarar en del också varför simpla tjänster väldigt många gånger hamnar på loss. Då.
1: Mm,
0: absolut. Att man byter så är det. är Jättebra.
1: Jättebra. Så är det ju. Eller så handlar de på loud, möjligtvis. Mm. Det beror ju lite på. De hamnar ju på loss om du missköter dig, vilket, ja, ja, ja. vilket du kanske gör också. Och sen hamnar du på loud om det så att du faktiskt inte är så viktig för en annan person. För det är vi inte alltid. Mm. Jag har många leveranser i min historik som jag har gjort där jag inser att jag... Ja, de tog mig. De kunde lika väl ha tagit någon annan. Det var inte världens mest viktiga leverans. Oavsett om det var när jag sålde marknadsundersökningar eller torghandel eller vad det nu var. Och det kan jag också respektera. Men om vi är högt upp och säljer en förtroendetjänst. Då ska vi verkligen se till att vi buggar så många love och like som möjligt. Och kollar upp vad de verkligen tycker om dig regelbundet. Mm. Fortsätta att lägga tid på dem. Fortsätta att lägga tid på dem och uppskatta dem och visa det.
0: Men för vilka säljartyper eller bolagstyper tycker du att 5L-modellen är bäst att använda? För företag som jobbar med
1: komplex försäljning. Mm. För människor som söker jobb. Här har jag coachat massor att titta på vem som hjälper dem vidare i karriären. 65-85% går ju via nätverk så att det här är ju också forskning på att givet att man ska hålla koll på nätverket. Där människor känner till kompetens och karaktär och att det är de man ska rikta sig mot. Och sen självklart rekryteringsbranschen jobbar ju med det här hela tiden. De, de ska ju ha tipsgivare där ute som är ambassadörer. Så mm. de tre områdena använder vi 5 modellen främst till. Mm. Och förstås inom en organisation.
0: Ja, att
1: man ser till att du har så många som möjligt som... Liksom känner love eller like då enligt den här modellen för varandra inom bolaget eller om du är en koncern mellan bolagen då. Just det. För att om du då har många som känner igen eller känner till varandras kompetens och karaktär då kommer du ju bli rekommenderad både internt och externt.
0: Finns det någon skillnad i hur kommunikationsgraden och contentgraden ser ut mellan linked, liked och loved?
1: Mm. Den blir mer personaliserad ju högre upp du går. Eh, du lägger mer tid på den. Du lägger då föräldrar också mer pengar på, kom, eh, på kommunikationen ju högre upp du kommer. Mm. Du kanske integrerar eh, affärsutvecklingsmöten i din leverans eh, i stor utsträckning högre upp. För att du vill ju skapa lifetime value och ambassadörer. Du bryr dig ju självklart om resultatet. Det ska du väl göra för alla kunder men... Men återigen, ju högre upp du är, desto viktigare blir det. Så att jag skulle säga att det blir mycket mer kvalitativ ju högre upp du kommer. Det handlar inte om att posta någonting på LinkedIn och gå vidare i livet.
0: Nej, precis. Snarare om att sätta sig ner och prata
1: Ja. Mm. Regelbundet.
0: Mm.
1: Ofta. Och faktiskt ha det självförtroendet att känna att det vill förmodligen kunden också. För att om det är viktigt för kunden så är det viktigt för dig. Mm. Mm. Det är ett samarbete.
0: Ja men precis, det är oftast det största anledningen till att man väljer någon annan. Det är att man fått för lite tension.
1: Absolut. Och det får vi i livet idag om jag ska vara en liten mjukis. Jag gick ut och erbjöd coachning för att jag skulle ta examina inom VCF-certifierad coach. Och mm. gick ut och erbjöd en gratis coachtimme. Och jag fick i stort sett hundra personliga svar på det här. Av främmande människor som fantastiskt härligt, jag var en ynest, jag vet inte hur mycket det var kopplat till Kenskog eller rent allmänt. Men det handlar om människor som faktiskt behövde få ett one-to-one-samtal. Så det är inte helt orimligt att många av era kunder vill det faktiskt. Och att det ska läggas tid på det här. Prioriterat förstås då.
0: Mm. Man kanske helt enkelt ibland bara får ut och vara lite hobbypsykolog.
1: Ja det kan ju vara så i vissa sammanhang eller affärsrådgivare eller vad vi nu vill vara till kunden eller vad de behöver mm. men ibland behöver de bara få prata av sig kring en utmaning, det beror ju helt på vad vi levererar, det ska vi ju komma ihåg
0: mm. Å andra sidan så gör de ju först det när de känner förtroende för det Yes, mm. absolut Jag tänkte på en annan del som ni också jobbar med, det är, ju, det är ju det som ni kallar för Customer and Employee Retention mm. Vad innebär det? Mm. Ja, men det, det handlar ju om faktiskt också det här med att bygga ambassadörer. Eh, att
1: se till att kunderna är riktigt, riktigt nöjda. Att vi levererar rätt värde. Att vi visar dem tid och uppskattning. Och även då medarbetare förstås. Eh, att när vi har en bra introduktion eller förlåt, en, en bra offboarding vad gäller till exempel anställda som slutar. Mm. Och se till att de faktiskt eh, blir avtackade på ett bra sätt. Att vi uppmärksammar dem när de är anställda. Det kan handla om födelsedagar. Det kan handla om att de har gjort något fantastiskt privat. Det kan handla om att erbjuda dem utmaningar kopplat till CSR-området. Som gör att de faktiskt tycker att det här är härligt att jobba här. Och att de är stolta över bolaget de jobbar på. Mm. Och samma sak med kund egentligen. En bra onboarding som kund. Visa dem uppmärksamhet under själva leveransen. Och förstå att värdet skapas... Inte innan vi har fått kunden utan det skapas ju när vi har fått kunden. Det är då de börjar använda våra tjänster, det är då vi ska ösa på med värde och love.
0: Mm. Men hur bygger man bra förtroende då?
1: Ja det finns ju en, en lång eh, forskning på det. Eh, kring hur man faktiskt ska få kunden att känna att man faktiskt bryr sig. Att de ska uppleva att man är ärlig och rek och vill kundens bästa. Att man visar då vilken förmåga och beteenden de kunde få ta del av det här. Men i slutändan också faktiskt att man gör resultat. Att kunden få det de köpte. Och lite, lite mer.
0: Mm.
1: Det finns massa. Jag kan rekommendera boken Speed of Trust med Stephen Covey. Där det också finns då faktiskt 13 konkreta exempel eller områden. Där, som visar hur man kan bygga, utveckla eller förlora trust. Mm. Fantastisk bok Fantastiskt
0: mm. bok Jag tar och länkar till den här Till mm. avsnittet här sen också då. Mm, Gör det Men om man tänker då att man vill bygga en bra försäljningskontroll Så måste man ju ha säljare också som är bra Och du har ju jobbat mycket med rekrytering av säljare Framförallt inom åren Så hur rekryterar man en bra säljare?
1: Bra fråga Det är ju till och med, med så här att Jag har sett jättemånga säljare Som har misslyckats på ett ställe Men sen har de lyckats på nästa så att man är bra och dålig, det är man ju oftast i olika kontexter. du förstår vad jag menar. Alltså, men om du vill ha in en bra säljare till din organisation, en sak är, var inte så jäkla feg. Vi träffar för mycket, eller jag har träffat för mycket fega försäljningschefer och VD:ar som vill lägga på ett kompetenskrav på den de ska ta in som är, ja, totalt. Alltså de ska kunna allt. Mm. Problemet med det är att när personer sen kommer in så blir de ju förstås inte motiverade. Och anledningen till att man ofta gör det ja, jag vet inte om det är att man själv inte vill vara chef. För att tar man in en person som kan allt så kan man ju skylla på personen sen att de inte var motiverade. Mm. Eh, ta in någon där du faktiskt på riktigt kan komplettera den personen. För det första så är det roligare för den personen. Det blir roligare för dig. Och... Eh, det blir någon form av team i det där då är faktiskt där den personen kan känna att du som chef är viktig. Så att ha inte kravspecer som täcker allt utan ta det nödvändigaste och se till att de har egenskaper som mod kunskap och ja, kanske begåvning, åtminstone begåvat nog för att hitta till jobbet att de jobbar hårt det är ingen klyscha, utan man måste jobba hårt, Sen vad hårt innebär jag menar inte att man ska jobba för hårt så att man mår dåligt, jag menar inte att det handlar om att man ska boka 50 möten men man måste jobba hårt det, det där har blivit någon form av konstig diskussion det är klart att vi vill att människor ska jobba hårt eh, på fotbollsplan eller, eh, men, men inte gå sönder Säg då, jobba rätt. Rätt och hårt. Sen fanns det en tid där man sa att en säljare skulle kunna prata. Och sen sa man att en säljare skulle kunna lyssna. Jag tror att en säljare måste kunna förstå. Var intresserad av kunden, av kundens resultat. Bry sig på riktigt. Och det här är självklart svårt att identifiera i en rekryteringsprocess. Men det är omöjligt om vi faktiskt inte ställer frågor kring det. Ställer frågor, kanske gör case, pratar om konkreta situationer och hur de har tänkt när de har sålt i tidigare eh, anställningar och så vidare. Mm. Ta reda på hur, hur modiga de har varit, vilken kunskap behövde de, hur duktiga var de på att lyssna och så vidare. Gick de på en motgång så gjorde att de fick jobba hårdare och så vidare. Mm. Nej, men sen en sak till. Jag tror att man ska ta hjälp i viss utsträckning. Och för att då göra mig ovän med alla mina gamla rekryteringsvänner. Nej då. De är jätte, jätte, jätteduktiga. Men jag tror att ta hjälp på rätt ställe i rekryteringsprocessen. Är du grym på att intervjua? Är det så att du verkligen tror att kandidaterna de kommer jobba hos dig om de bara får träffa dig? Ta hjälp kanske med kravspesen och sourcing då. Mm. Känner du att du behöver hjälp med bakgrundskontrollen Ta hjälp med det Men troligtvis behöver du ta hjälp I rekryteringsprocessen Men kanske inte den hjälpen som alla rekryteringsföretag vill erbjuda För de vill ju förstås göra allt För det är det de tror på Med all rätt så vill de säkerställa En bra kvalitativ process Men det behöver inte betyda att du som enskild kund Behöver hela den processen Nej, Utan identifiera vad du har din kunskapsbrist eller tidsbrist för att faktiskt klara av rekryteringen.
0: Men om du tänker om jag frekar in liksom gamla och nya säljare som du sa förra att lyssna och, och prata, men vilka egenskaper måste man ha idag då som modern säljare för att lyckas som business to business? Mm. nej men man måste nog ha faktiskt en digital
1: kunskap också. Du måste ha en förmåga att bygga förtroende digitalt. Du måste ha en, en förmåga att uh, våga utmana kunden. Att som jag sa ge insikter till kunden. Och insikter kan du bara ge om du är intresserad av kunden och har kunskap. Mm. Så att någonstans så kommer det bli bäst påläst vinner. Och bäst påläst är inte bara internt påläst utan det är påläst om kunden. Att faktiskt förstå. Och förstå att ställa rätt frågor för att kunna vara, för att ge insikter. Och inte bara klyscha sig loss på ett möte. Så att det, det krävs
0: jäkligt mycket om man säljare idag. Det gör det. Mm. Men det är det en stor skillnad mot en business to business jämfört med business to consumer, tycker du I egenskaper?
1: Ja, om vi pratar business to consumer, pratar vi då till exempel butiksäljare?
0: Ja, eller att man säljer över telefon eller att man bara gör vanliga känner sig till konsumenter och inte till andra företag?
1: Ja, det, det kan jag faktiskt inte uttala mig om för att det blir så otroligt olika. Om du jobbar i en butik så handlar det om service se människor och så vidare. Va? Du får ändå tid på dig kanske när en kund kommer in i butiken och du måste förvalta den fördelen på rätt sätt. I telefon så kanske du bara har 14 sekunder när du ska ringa och sälja ett dina abonnemang så att mm. det blir så fundamentalt olika där. Mm. Eh, och det kan det ju bli inom business to business också men, men här blir det så stora kontraster ändå tycker jag så att jag vågar inte riktigt uttala mig om det
0: Nej. Men man kan sammanfatta det med att har man ett genuint intresse för andra människo människor att vilja förstå vad det är de behöver hjälp med mm. och att man kan hantera numera då eh, digitala verktyg så har man en framgång på som modern säljare
1: Ja, det tycker jag. Det, det, det har man absolut. Kombinerat då med att som sagt, du nämnde det nu, jobba hårt och klara av att gå ur sin comfort zone faktiskt.
0: Mm. Ja, intressant. Mm. Men avslutningsvis då. Om du vill ge några argument till de som lyssnar på det här. Varför de ska gå en utbildning inom Network Selling och 5L och få hjälp med coachning av tillväxt i sina bolag. Vad skulle det vara då? Mm. Jag tror, jag har sagt
1: det här tidigare, att vi har landat i något som heter Paradox of Choice egentligen. Och det är att vi har så jäkla mycket val där ute idag. Mm. Vi kan, och det handlar om privatlivet, där vi kan titta på vilken jäkla tv-kanal som helst. Det är 88 saker att välja på McDonalds. Du vet, en gång i tiden, då var det Big Mac och Company och möjligtvis ett tillbehör. Mm. Nu har vi landat i en situation med liksom hundra schampoflaskor i butiken som sagt. Men även till försäljning så har vi 10 plattformar eller 50 plattformar vi ska in i och... Och vi, vi ska lära oss allting om allting. Och det här har tagit in även i människor. Vi, har, vi kan kommunicera med alla idag via sociala plattformar. Och det här kör slut på oss. Vi måste lära oss att prioritera och respektera vår egen tid. Vi måste förstå att budskap och målgrupp aldrig separeras. Alltså, jag vet att organisationer som lär sig prioritera, som lär sig gå och på nätverksförsäljning och där de har byggt upp förtroendet och faktiskt jobba strategiskt med det här. De når fler och bättre affärer snabbare och individen känner att det faktiskt är roligare också för det är jävligt mycket roligare att jobba där man har byggt upp sitt förtroende. Det är roligare för att använda sig av liksom det man har skapat. Och det är det vi pratar om i FML. Det är att faktiskt inventera vilka människor är viktiga för din affär. Vi kan känner förtroende för dig. Och hjälpa individer att faktiskt nyttja det här på bästa sätt. Genom analys, mätning och coachning. Så att jag, jag kan säga att oavsett om du söker nytt jobb. Eller om du
0: är säljare eller vd för ett bolag.
1: Så måste du jobba mycket mer strukturerat med ditt nätverk.
0: Mm. Och det är det man kommer få lära sig av dig.
1: Absolut, det lär man sig jättetydligt. Man får modellen, man får rådgivningen, man får all den kunskap vi faktiskt har, har använt för att sätta upp den här modellen som i sitt liksom utseende ser ganska basic ut. Men det finns ju lite bakom det där.
0: Mm. Ja, precis. Jag ska lägga upp lite länkar till det här på, på cellpodden.se och till det här avsnittet också så ni kan se det direkt klicka in det där på. Men till slut då, Ken, tack så jättemycket för att du tog dig tid och var med i Cellpodden. Tack så hemskt mycket. Jätte, jätte roligt att, att få med er här Mattias. Jag har ju följt din podd eh, många gånger. Eller lyssnat på många avsnitt. Så att, eh, jättekul att få med Ja, roligt. Tack. Och jättekul att få höra om det här med network selling, 5L och segmentering och vikten av och det. Och lycka till nu helt enkelt med modellen och med fortsatta utbildningar. Tackar. Ja, vi hörs. Vi hörs. Hej.
1: Hej.